1: En anglais, bien sûr. Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Christopher Dessus. Bonjour Christopher. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Merci, merci pour l'accueil.
0: Avec plaisir. Tu es architecte et à la tête de Paf Atelier. Alors, on va commencer par un aparté sur le goût de l'architecte. Aimes-tu les plaisirs de la table Quels sont tes mets préférés As-tu un souvenir gustatif
1: Ah oui, c'est précis. Euh, J'adore manger. Je pense que... Quand j'y réfléchis un petit peu, euh, c'est vachement relié à la terre, aux légumes de mon grand-père, aux, aux légumes que mon père euh, cultive, euh, à ce goût-là un peu simple euh, du peu cuisiné pour la plupart et avec des éléments euh, qui sont vraiment liés au goût, des choses un peu un peu un peu brutes. Je crois que j'aime les choses euh, ouais, effectivement simples, pas sophistiquées, pas pas trop travaillées quoi. Quelque chose de et puis mon père m'a toujours appris des choses simples. Voilà.
0: D'accord. Un souvenir gustatif à part Un
1: souvenir à part euh, ben, Peut-être... Euh, euh, oui, parce que je viens du Sud, je viens de Nice. Je suis un, un Niçois, euh, un Niçois euh, sorti euh, tôt du Sud. Mais euh, oui, peut-être la, la Soca ou des choses comme ça. Des, des, des choses qu'on prend dans la rue euh, avec mes grands-parents. Euh, des souvenirs très simples comme ça, oui.
0: Alors, mon petit doigt m'a dit que tu étais féru de culture et c'est ce qui te fait avancer et tu interviens dans bien des domaines. Tu as été sélectionné il y a peu avec la grande agence Hermathéus pour le schéma directeur du centre Beaubourg, par exemple. Mais on va commencer par le début. Quel est ton parcours Quelle a été ta jeunesse Où s'est ancré ton envie d'architecture Quelles ont été tes études
1: hum, Mon parcours il est, il est très lié on va dire, à une sensibilité une sensibilité assez grande euh, comme si tout était un peu débordant euh, tout important euh, quand j'étais plus jeune et je suis un peu parti de rien euh, ma mère écoutait en boucle, j'en rêve encore euh, de Palmas à fond et, euh, et puis je reviendrai sur ma mère parce qu'elle a été importante aussi dans le schéma mais euh, je viens vraiment de la terre de mes parents quoi de leur éducation, de leur sens de l'honnêteté du sens de la franchise de la fierté euh, d'un besoin de, de comprendre un peu qui on était. Et, euh, et mon parcours est parti de là, d'une espèce de base un peu forte.
0: Tu as grandi à la ville ou à la campagne J'ai
1: grandi à la campagne, euh, un peu dans une sorte de, de ferme slash euh, exploitation agricole. Euh, mon père est horticulteur, ma mère euh, l'a suivi aussi assez jeune. Ils ont cultivé des œillets avec mon grand-père avant, puis ça a évolué en Gerbera, puis en Germini, enfin... C'est quelque chose qui se passe un peu de génération en génération et que j'ai décidé d'arrêter. Et, euh, et c'est, c'est une enfance assez basée sur euh, l'exploration de l'intime, donc euh, des choses qui me tracassaient, des choses que, que je comprenais pas vraiment, et en même temps l'exploration un peu de la dureté. Euh, la dureté euh, de, de la vie à la campagne, la dureté euh, euh, du schéma aussi... Euh du matin, euh, euh, des, euh, des levées très tôt, euh, du sens de, de l'effort, euh, du labeur, comme j'en parlais à mon père récemment. Et, euh, et, et quand je dis l'exploration de l'intime, c'était, c'est aussi lié euh, à une mère aussi qui était très pop, euh, qui était euh, très Madonna, Janet Jackson, Kelly Minogue, Céline Dion Farmer, elle était à fond. Et ces deux choses, en fait, étaient à la fois un père très, très très dur, et en même temps une mère très, très dans l'intime, très dans la sensibilité, euh, m'a un peu façonné un peu, à double... On va dire comme un recto verso. Et, et je m'en souviendrai toujours euh, quand, quand elle me déposait en fait à fond la caisse avec sa Golf, euh, à l'arrêt de bus, elle avait à fond Madonna. J'étais à la fois honteux et à la fois j'aimais tellement ça. Et c'est là que j'ai compris aussi plein de choses sur euh, ma sensibilité à autre chose. C'est-à-dire qu'à la fois je vivais à la campagne, à la fois j'avais euh, cette attirance-là, j'étais bien où j'étais, et en même temps j'avais envie de, de sortir de là, comme si je comme si je rêvais à autre chose. Et, euh, et très jeune, en fait, j'ai travaillé avec mon père. Le fleur, les fleurs ont été vraiment un ciment très fort entre nous. J'en ai fait une exposition à Agora du Design aussi, euh, il y a quelques temps. Et euh, ces bases très solides m'ont permis aussi ensuite de commencer à esquisser des envies d'art, d'art, en tout cas de design, ou en tout cas de, de choses plus travaillées, plus réfléchies, ou plus intellectuelles peut-être. Euh, et j'aspirais, je pense, à me sauver un peu de là, comme si on avait... C'était be- trop be- dur c'était très dur ouais. ouais c'était vraiment très très et dur le
0: froid les mains dans l'eau non c'est un peu ça ouais
1: et puis euh, maman a eu euh, je dis passe de la mère à maman maman a eu euh, a eu pas mal de problèmes aussi de santé vis-à-vis de ça euh, je voyais aussi mon père euh, dans la dureté du froid effectivement euh, puis le travail un peu euh, tous les jours quoi mmh. sans arrêt sans cesse sans sans lâcher prise en fait on ouais. peut pas on peut pas. On peut pas parce que si, enfin, les, les fleurs, elles continuent de pousser, elles ont, elles atteignent une certaine maturité, elles vont plus vite parfois que prévu. C'est un peu incontrôlable. Et cet incontrôle-là, euh, c'était euh, peut-être la seule partie euh, peut-être, je, je, j'extrapole peut-être, mais
0: une fragilité. De, de, ouais,
1: de mon père, en fait. C'était, la, c'était la, l'expression pour moi de la fragilité de mon père. Des choses qui n'étaient pas forcément euh, expliquées, euh, palpables, euh, mais grâce à la terre et grâce à, la, à son pouvoir des fleurs, on va dire. Pour citer Wulzi, parce que j'aime bien aussi l'écouter... <rire> euh, il m'a mis en fait dans une, dans, ils m'ont mis en fait dans une, dans une espèce de quête, euh, un peu de, de moi-même et de ma place vis-à-vis d'eux euh, dans une famille. Donc, euh, les fleurs faisaient partie de la famille, elles étaient à la fois euh, hyper salvatrices, hyper poétiques et en même temps euh, éphémères éphémère et très très dures.
0: Mmh. Alors ce désir d'architecture, il est arrivé quand
1: bah, le sauf qui peut est arrivé, euh, on va dire, euh, lors de mes études euh, en art appliqué, parce que j'ai décidé de finalement pas faire une, un bac général, mais faire un bac technologique. J'ai eu la chance de, de pouvoir faire partie des dernières générations à avoir le bac à art appliqué AA, qui a été absolument dingue pour moi, qui a été une, une espèce de une explosion entre guillemets, de, de, de saveur. <rire> De couleurs, et peut-être. Et de couleurs et de formes. Ouais. Et, euh, j'ai, ma première étude des cas, c'était sur euh, Mathalie Crassé, où j'ai une note terrible. Euh, et, euh, et c'est toujours été le premier. Le premier une
0: note terrible euh, Très basse ou très haute
1: Très 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 basse. <rire> très basse. Je ne savais pas dessiner. C'était vraiment, vraiment le départ de zéro. Quoi. Et euh, donc ça a commencé comme ça. Et euh, pendant deux ans, j'ai travaillé énorme et très, très très dur, un peu un peu l'image de mon père, de ma mère aussi. Euh, je me levais très tôt. J'étais, j'avais une discipline assez implacable pour pouvoir euh, me sortir de là essayer de, de comprendre quest ce qu'est-ce qui m'animait. J'ai fini avec de très très bonnes notes au bac et, euh, et j'ai eu la chance de pouvoir rentrer directement à l'école de Versailles en architecture. Mais ça a commencé aussi par une sorte d'entourloupe numérique euh, en changeant au dernier moment en fait mes voeux et mon choix pour l'école de Versailles. Parce qu'à la base, maman et papa voulaient euh, que je reste près d'eux euh, à Marseille. J'aurais bien aimé finalement avec du recul, mais je crois que j'avais besoin de distance, j'avais besoin de d'avancer, euh, d'avancer à ma ta vie, vivre ma vie, ouais,
0: <rire> pour refaire
1: encore une référence médicale.
0: Oui, c'est le fameux cordon qui nous lie et qui est... qu'on aimerait couper, mais qu'on peut pas vraiment couper. Exactement. C'est ce tiraillement permanent mm-hmm. et la distance permet de peut-être de se construire soi-même
1: De se construire soi-même, puis prendre un peu mmh. aussi des distances vis-à-vis de ma sœur, qui est aussi une personne extraordinaire que j'aime beaucoup. Et en fait, à la suite de mes études en, à Versailles, enfin, euh, en complément, on va dire, j'ai eu la chance de partir au Québec, euh, au Canada, et euh, de pouvoir vivre à Montréal, en fait, quelques années, quelques temps, euh, m'a permis aussi de complètement continuer cette, cette quête de sens euh, dans un monde, on va dire... Euh, ou quand même on a une ils enfin, quand même les québécois je trouve une, une sorte de vision euh, assez positive des choses assez salvatrice assez dans l'avant c'est un pays qui a qui a quand même euh, euh, pas l'histoire entre guillemets euh, française etc mais mais qui essaie de, de de se trouver en fait et de et de tenter d'essayer et euh, cette chose là autour de l'essai euh, m'a donné aussi beaucoup de d'idées et beaucoup de de motivation à me dire en fait peut-être que je viens pas de là peut-être que je suis pas euh, j'étais pas prédestiné à être ici mais peut-être que j'ai aussi la chance de pouvoir le faire et c'est vraiment toujours resté cette chose là de me dire euh, je suis pas vraiment euh, à ma place euh, mais j'essaie de la trouver j'essaie de la chercher et le québec était vraiment bien pour ça
0: voilà. bon. et l'architecture alors dans tout ça
1: et l'architecture est arrivée euh, à la fois comme comme une évidence et à la fois comme quelque chose que je voulais pas forcément faire l'architecture c'était à la fois la pour moi la vision de, de des grands possibles euh, des échelles des usages euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré euh, les monuments c'est que ça commençait comme ça l'architecture ma première rencontre avec l'architecture peut-être que c'était euh, celle de mes parents en fait ou celle des serres de mon père donc euh, c'était euh, assez rudimentaire mais je pense que l'envie d'architecture c'était aussi une façon de aussi faire plaisir à la famille, de me dire, de leur dire aussi que c'était un, un bon premier pas vers l'art, peut-être. Euh, c'était euh, c'était rassurant. Du coup, je suis allé. Euh, le design m'intéressait pas du tout à l'époque, les objets euh, pas du tout.
0: C'était trop superficiel peut-être.
1: C'était ouais, c'était quelque chose que je comprenais pas. Euh, c'est, je comprenais pas l'intérêt pour cette matérialité aussi forte. Euh, je l'ai compris après. Mmh. Mais la porte d'entrée vers l'architecture, euh, ça a été. Euh, une envie assez, euh, assez immédiate. Euh, mais après, j'en ai découvert d'autres. Enfin, j'ai découvert finalement que l'architecture était beaucoup plus ouverte que, que ce que j'imaginais.
0: Mmh. Alors, Versailles et euh, le début de ton activité d'architecte.
1: Bon, du coup, j'ai passé du temps à Versailles. Je suis revenu, donc je, Versailles, je suis parti au Québec, je suis revenu en, en France, j'ai passé mon diplôme. Et à la suite de ce diplôme-là, j'ai assez vite compris que exercer en agence d'architecture, ça allait être une petite année. J'ai fait quelques expériences en, en agence. J'ai démarré aussi une formation en direction artistique à la fonderie de l'image, en tant que graphiste, parce que j'avais besoin aussi de comprendre des choses. Et ça a été aussi le moment de la création de Plis, de la revue. Euh, qui était une façon pour moi de condenser architecture-édition essayer de comprendre un peu pourquoi j'étais là et, et pourquoi en fait, l'édition m'a tiré presque plus que l'architecture euh, in fine bon, j'en ai découvert plein, j'ai découvert plein de choses j'ai découvert à travers l'édition en fait énormément de métiers aussi le graphisme, euh, la mise en page, euh, la traduction euh, euh, la curation, le commissariat euh, et tout ça m'a permis vraiment de, me, de commencer une espèce de maturation de, d'un processus, on va dire, de d'identité vis-à-vis de ma carrière professionnelle. Et toutes ces expériences-là ont fini par me par me me faire atterrir à la Villa Noailles, où j'étais chargé de production pendant à peu près un an, un an et demi. Euh, oui j'ai eu la chance d'accompagner quand même pas mal d'expositions euh, autant de festival de mode que euh, le design parade ou encore des expositions euh, en parallèle euh, en parallèle et j'avais pas le statut d'architecte c'est à dire j'avais n'avais pas le statut de concepteur dessinateur euh, un peu euh, la personne qui qui orchestre tout J'avais n'avais vraiment pas ce rôle là j'avais un rôle un peu on va dire un peu parallèle mais en même temps hyper essentiel celui de la production Comment réaliser des choses qu'on dessine Comment rendre possible des idées avec des moyens plus ou moins hauts Travailler dans l'économie, travailler dans dans la responsabilité des choses, dans dans leur expression la plus totale, et surtout collaborer. C'était un peu la première fois où je m'étais mis dans cette condition-là de. En fait, je sais pas tout. En architecture, on nous apprend un peu quand même à, à avoir un certain statut, c'est-à-dire un peu un peu haut, euh, avec un peu d'ego, avec, euh, avec beaucoup d'égo. <rire> avec beaucoup d'ego, mais <rire> et ça m'a fait vraiment redescendre euh, à une place qui m'a beaucoup plu, celle de euh, ben de l'équité, de, de l'horizontalité et celle de ben en fait je ne sais pas tout, je vais apprendre des autres pour pouvoir euh, faire mieux et produire mieux et euh, j'ai travaillé avec des grands euh, directeurs artistiques de maison, j'ai travaillé avec des avec beaucoup d'architectes aussi et cette vie-là, à cette pouvoir-là, peut-être de, de mettre un peu les gens tous au même niveau et, et essayer de comprendre euh, non pas euh, ce qui nous euh, ce qui nous tracasse ou ce qui nous euh, ce qui nous fait une sortie normale, donc euh, peut-être notre ego, notre travail d'ego, mais, mais plutôt euh, s'exprimer au mieux, euh, libérer la créativité. Et c'est ça vraiment qui m'a qui m'a donné une bonne impulsion dans la vie. Et, euh, c'est une clé. Ouais, une bonne clé mmh. pour comprendre que, ben, bah, en fait, on peut faire des choses avec pas grand chose aussi, que il suffit d'avoir une vision, et il suffit d'être euh, emporté d'une idée, euh, il suffit, Jean-Pierre Blanc est, est aussi assez remarquable pour ça, euh, avec plus de 30 ans, en fait, d'expérience, il, il emporte quand même des gens, et il était quand même assez, enfin, euh, il est toujours, euh, voilà, il, il porte quoi. Il est porteur de projet et il nous amène un peu dans son énergie et et son énergie, elle, est, elle m'a beaucoup alimenté et m'a permis en fait d'accéder aussi à d'autres envies de construction et d'entrepreneuriat. J'avais commencé avec du coup avec la maison d'édition Pli Pli Quand j'étais à la Villeneuve, c'était le troisième numéro et ça a duré ça a duré encore quelques années. Et c'est là que paf, atelier est né
0: Alors, à la suite paf? de cette vie-là. Pourquoi sinon
1: ben, On pose souvent la question, mais, mais euh, j'aime bien les trois lettres. Euh, ces trois lettres... C'est, paf, c'est facile. Paf, c'est facile. Pli, c'est facile. Je pense que j'avais pas envie d'intellectualiser trop. Je pense que j'avais pas envie de mettre mon prénom et mon nom euh, en avant. J'avais pas envie, euh, je crois, de... de de mettre en distance. J'avais juste envie d'avoir un onomatopée, je pense, ou quelque chose d'assez simple à faire passer. Puis paf, c'est marrant, paf le chien, paf. Mmh. C'est, c'est, c'est assez énergique en fait, comme mmh. signe plutôt quelque chose de. plutôt en avant, je vois quelque chose plutôt en avant. Mais il n'y a pas trop d'intellectualisation. Non.
0: Mmh. Tu as investi depuis peu de nouveaux locaux, rue de la Folie-Méricourt. Oui. C'est très chouette, on est sous les toits, oui. avec une très belle vue sur Paris. Tu as maintenant des salariés. L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archie est, est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment d'avoir accompli ce que tu imaginais à la sortie de l'école
1: eh ben, C'est une question, euh, je trouve, euh, hyper compliquée. Euh, en fait, euh, j'ai cherché un petit peu, justement... Enfin, euh, J'écris beaucoup, et j'étais allé chercher il y a quelque temps le, la définition de l'accomplissement, euh, s'accomplir. Et en fait, il y a un peu deux définitions. Il y a que faire quelque chose, y aller jusqu'au bout, je pense avoir être allé à un certain bout. Bon, je suis assez jeune, j'ai 31 ans, mais j'ai l'impression d'a, d'avoir fait un, un, un petit peu le tour de, 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 d'un, d'un sujet qui est celui effectivement de l'hybridation entre les métiers. Euh, euh, qu'est-ce qu'être qu'est architecte aujourd'hui Comment on va, comment relier avec les questions du design, etc. Et de voir aussi ce que ce métier demande. Euh, l'autre décision que j'aime bien aussi avoir vis-à-vis de ce mot accomplir, c'est de mettre à l'exécution une vision de plus en plus précise, en fait, sur ce qui est bon ou ce qui nous semble bon à faire, en fait, et ce que j'ai envie de raconter. Et cette mise à exécution, elle, en fait, elle prend du temps. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs phases dans ce travail-là, justement, de, de comment sortir de l'école. Il y a, euh, effectivement, essayer d'aller jusqu'au bout de quelque chose, comme si c'était une évidence, comme si c'était notre premier... Euh, comme si c'était très instinctif. Donc j'ai une approche très instinctive, euh, très impulsive, parce que je suis un peu comme ça aussi. J'y vais un peu... Euh, Avec grand cœur, j'y vais, j'y vais.
0: Sans trop réfléchir. Sans
1: trop réfléchir, et j'aime bien ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je suis plus dans la, dans l'exécution, dans la reprise d'une exécution peut-être plus, plus précise, plus, plus fine, plus dans le détail, la maturité (rire) peut-être.
0: Oui. Alors justement, on a parlé de toi, est-ce que tu peux maintenant raconter l'histoire de tes projets? Alors il y a eu pli, projet d'édition, mais après.
1: À travers PAF Atelier, euh, l'idée c'était de, d'arriver à, à avoir un spectre assez large dans la définition même de ce qu'est-ce que c'est scénographe ou architecte, c'était d'arriver à travailler sur plein de sujets différents, donc plein de terrains, plein de territoires, plein de contextes, en essayant de, de, de cultiver une sorte de pâte, une sorte de, de, de vision des choses, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que j'ai envie de raconter. Et en fait, à travers la scénographie, donc l'éphémère ou le pérenne, hein, on travaille un peu entre les deux aujourd'hui, même parfois vraiment dans le pérenne, j'essaie de raconter à travers les projets, on va dire une vision de l'espace, une vision de l'objet. Et euh, ces projets-là, vont, par leur variété, c'est-à-dire on, on travaille à la fois dans le retail, donc on fait du défilé, on fait du showroom, on fait du pop-up store, on fait des, plein de choses qui sont assez de, com- de l'ordre du commercial. Mais on fait aussi beaucoup de choses dans le culturel, on essaie de, de, d'être même acteur dans le culturel en, en travaillant pour du spectacle vivant, en travaillant avec des compagnies, en travaillant aussi pour des shows télé, on travaille pour l'Eurovision par exemple, euh, mais peut-être que je reviendrai tout à l'heure, mais on travaille aussi dans le milieu très muséographique, d'exposition, et dernièrement justement, euh, on a été sélectionné parmi d'une équipe euh, pour euh, le schéma de directeur euh, culturel du centre Pompidou. Euh, ça montre un peu l'éventail aussi de ma pratique à travers du tout ces typologies de, de projets, mais ça montre aussi que l'architecte, euh, en tout cas, euh, peut se permettre en fait de faire des grands écarts pour essayer de dire ce qu'il a envie de dire et de trouver le meilleur moyen, le meilleur outil pour pouvoir y arriver. Euh, l'architecture avec un grand A, l'acte de bâtir, c'est très long. Euh, la scénographie et, et, et l'échelle dans laquelle je travaille aujourd'hui, donc l'échelle que j'ai choisie, j'ai eu la chance de pouvoir choisir l'échelle à travers, justement, l'entrepreneuriat, le fait d'avoir monté cette agence. À travers les chaînes, en fait, j'arrive à contrôler le temps. J'arrive mieux à contrôler aussi les choses et pouvoir essayer de, d'exprimer ce que j'ai envie de dire. Donc, peut-être, je peux citer deux, trois projets, euh, qui ont été aussi assez importants pour moi. Euh, j'aime bien citer l'Eurovision parce que ça fait aussi référence à ce que je disais au début. C'est l'expression à la fois de, d'un travail qui, à la fois pour tout le monde. Donc, mmh. l'idée du bien commun. Euh, qu'on nous apprend en architecture et à la fois euh, l'envie de faire rêver et, de, et, et d'amener dans un monde euh, qui est quand même assez euh, éphémère, assez euh, pop euh, de la pop culture euh, ultra euh, ultra référencé euh, dans un milieu, enfin dans un milieu et dans un contexte super euh, super mainstream quoi, hyper hyper ouvert euh, où c'est méga accessible à tout le monde, etc. Et puis sur un France 2 quoi, ça me faisait euh, comprendre que c'était un peu là ma place d'essayer de de faire vivre des émotions à, à un peu au maximum de gens. Ça c'est un peu un projet qui m'a beaucoup 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 plu.
0: Oui, c'était avec euh, quel chanteur
1: C'était avec Ali, Ali euh, mmh. qui on a qu'on a accompagné puis il avait tout un propos qui était super intéressant.
0: Oui, c'est, euh, un, la, c'est une dé- bonne dé- dé- personne.
1: La, cou- la ouais, la découverte mmh. de soi mmh. euh, puis ça aussi le c'est quand même les bons sentiments. Oui d'autres projets que je pourrais citer c'est peut-être euh, le dernier travail que j'ai fait au théâtre enfin qu'on a fait en équipe évidemment au théâtre du Châtelet euh, pour Variation 8 euh, qui est un show télé euh, soutenu et surtout produit par euh, Sourdeireille pour Culture Box et, et France Télévisions ça a été aussi un, un moment aussi d'exaltation et de et de oui de plaisir immense de pouvoir travailler dans un déjà dans une salle pareille mais aussi de pouvoir proposer un objet une scénographie en mouvement c'est la première fois en fait qu'on travaille euh, autour de ça, mmh. euh, et peut-être un dernier projet, peut-être plus euh, plus muséographique, où on a, je, on a été scénographe et curateur cette fois-ci, pour Agora du Design, par exemple, pour on autour des fleurs. Mais si je peux me permettre de rajouter peut-être quelque chose, un chapeau plus grand, je crois que mon travail euh, s'articule autour vraiment de la question des obsessions, euh, des obsessions formelles, des obsessions d'histoire, des, des obsessions aussi de... Des choses qui me hantent et, qui, et qui, qui me font rêver. On a travaillé beaucoup sur le rideau au début, sur une réalisation du coup, d'un, de, de plusieurs projets, donc, dont l'Eurovision. Des, des rideaux très faciles à, à mettre en place, où tout est possible. Où il y a une variété en fait aussi de possibilités, de matières, de couleurs, de formes. Dernièrement, on travaille beaucoup au niveau du, enfin, avec le gonflable, qui est un matériau absolument dingue, qui me fascine beaucoup. Où tout est possible aussi parce que c'est super sympa à transporter. Ils sont minimaux et à la fois maximaux. Ils sont à la fois grands et petits et en même temps aussi avec une variété de couleurs, une variété d'applications très grandes.
0: Finalement, tu travailles avec des lettres motifs. Exactement,
1: avec des mantras ou des <rire> ou des. Oui, j'aime bien les appeler des obsessions parce que c'est des c'est des c'est des choses qui restent que j'aime bien que j'aime bien marteler comme. Peut-être que ça vient aussi de, ma, de mon éducation, hein, de, de, d'essayer d'aller au bout des choses.
0: Alors dans tes like-motifs, tes clients te suivent assez facilement Ils sont arrivés à les convaincre
1: Aujourd'hui, plus. Oui. C'est toujours difficile de suivre un artiste scénographe, entre guillemets, parce que je me considère un peu plus comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils essaie de proposer des choses...
0: Oui, parce que c'est marquant quand même.
1: Oui, il essaie de, de travailler sur ce marquage-là, comme se disait, oui. ce, ce, cette patte. Au début, c'était plus compliqué, aujourd'hui, c'est un peu plus simple. On nous appelle aussi euh, parfois pour une, notre notre positionnement aussi. Il faut être un peu un caméléon. Quand même pour pouvoir euh, aussi vivre de son travail, il faut il faut aussi pouvoir euh, faire des concessions, il faut pouvoir aussi euh, travailler dans oui, dans c'est pas toujours parfait. Euh, on mmh. peut pas toujours tout faire ce qu'on veut, on, il faut apprendre à se plier aussi parfois aux contraintes des choses et des contextes et des clients. Mais globalement, euh, on essaie de plus en plus, enfin, on est de plus en plus contacté comme ça, par ça, ouais. mmh. grâce à ça.
0: Et alors finalement, euh, la partie architecture dans ce côté éphémère dû à la scénographie, euh, l'architecture, euh, elle intervient comment C'est la structure finalement sur laquelle tu t'accroches Comment alors, tu définirais ce...
1: L'architecture pour moi est un contexte dans lequel je m'insère. Euh, ça, ça peut, c'est la première, euh, la première piste de réponse. Euh, l'architecture, c'est, ça peut être aussi celle où, où je m'accroche, euh, mais c'est aussi peut-être une façon de penser dont j'ai appris en fait. C'est une façon de faire du projet qui est resté dans la manière avec laquelle je suis scénographe aujourd'hui. C'est-à-dire que je sors pas des arts déco, je sors pas des beaux arts euh, que je, j'apprécie énormément. Évidemment, il n'y a pas de jugement de valeur du tout, mais c'est juste, j'ai pas du tout la même façon. De dessiner, en fait, je ne fais pas de décor. Je travaille avec des usages, des fonctionnalités, avec une commande. Je ne travaille pas ex nihilo. Je ne suis pas non plus, quand je dis, quand je dis artiste scénographe, je ne suis pas non plus un artiste avec un grand A. C'est-à-dire que je ne crée pas à partir de rien ou d'une, d'une idée qui me, qui me passe en tête. Mais c'est vraiment la coprésence de du contexte, des contextes, du territoire, euh, des, des énergies, de, de 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 la commande en elle-même qui construit la scéno. La scénographie, le dessin global. Donc l'architecture est aussi une manière de penser, à mon sens. Il n'est pas simplement un, un insert, où je m'insère, mais aussi une façon de de, de capter de capter les choses. Ouais.
0: Parce que tu, il n'y a pas longtemps, je t'ai déjà interviewé dans le cadre de l'article, dans la nouvelle revue d'Archistam Oui. et tu parlais de, du théâtre du Châtelet. Où tu étais venu à accrocher tes gonflables à des structures qui étaient existantes, oui. assez récentes.
1: Oui. Oui, oui. Bah, c'est un bon exemple parce que justement, c'est, c'est un projet qui, qui est né euh, euh, lors d'une conversation au bureau, à l'atelier, euh, autour du fait. Bah, en fait, ça serait quand même assez chouette de pouvoir réutiliser du gonflable parce qu'on en a quand même une centaine. On, on serait à l'échelle et on serait à l'échelle du châtelet. Et euh, on a commencé à dessiner des choses. On parlait. Euh, je parlais beaucoup avec ma collègue Agathe, euh, designer avec qui je travaille depuis longtemps. On voulait raconter une histoire, on voulait raconter un paysage euh, en mouvement. Parce qu'en fait, Variation est, est une série télévisée euh, qui s'organise chaque année et qui permet, euh, euh, suivant plusieurs actes, plusieurs chapitres, de parler et de, de travailler autour de la musique classique réinterprétée par des artistes contemporains. Et euh, il y avait trois tableaux. Et en fait, ces tableaux-là, on s'est dit, mais il faut absolument une évolution entre ces trois tableaux, on ne peut pas faire quelque chose de fixe, ça va être compliqué. Et à travers ces trois tableaux, on a essayé quand même de composer l'espace, d'essayer de dessiner quelque chose, puis je ne sais pas, il y a un truc qui ne fonctionnait pas. Puis on a convoqué une visite de de, de site, en se disant, en fait, on aurait dû commencer par là. On s'est toujours commencé par une une visite, et cette fois-ci, on ne l'avait pas fait, je ne sais plus pourquoi, pour des questions administratives, je crois. On visite conversation avec le régisseur qui nous explique justement qu'il y a une centaine de perches qui viennent d'être refaites dernièrement parce que le théâtre du chapelet été fermé pendant un moment gros travaux etc et en fait il y avait des perches disponibles qu'on pouvait mettre en mouvement avec des écarts de secondes hyper fins, enfin hyper petits c'est à dire qu'on pouvait descendre en quelques secondes en fait le, les perches et pouvoir avoir des mouvements hyper brefs hyper rapides etc et bien, du coup on s'est accroché sur ces objets pour éviter de recréer en fait d'une structure. En fait, le projet c'est complètement fait avec son contexte. Il s'est pas fait en dehors de sa mécanique, en dehors de son fonctionnement, mais avec son fonctionnement. Et c'est ça que je trouve assez magique dans notre travail, c'est d'accompagner même des lieux comme ça à se découvrir. Ils avaient jamais fait ça. Ils n'avaient jamais accroché des objets aussi petits, aussi précieux que des gonflables, parce qu'évidemment, il y a, y a une hauteur, il y a une chaleur. Il y a, y a plein de, de conditions pour que le gonflable tienne et vive bien. Et ils ont tenté le coup, ils ont expérimenté avec nous. Et ça a donné lieu à ce projet qui est, qui est maintenant diffusé.
0: C'était la rencontre des gonflables et de la structure. Voilà. C'était. Paf <rire> Ça a fonctionné. Euh, est-ce que tu aurais un projet emblématique à nous soumettre
1: Un projet emblématique, euh, c'est sûrement peut-être, euh, peut-être le premier défilé que j'ai fait avec l'atelier J'aime bien le citer parce que c'est, c'est une personne que j'aime beaucoup. C'est Lou Gabriel qui est un créateur de mode assez intéressant, même bluffant, qui rapidement est rentré en contact avec moi pour sa, à la base son magasin fixe J'étais un peu un peu surpris de cette demande-là, mais on y est allé. Et juste après ça, du coup, il nous a proposé de faire son premier défilé au Palais de Tokyo. Et c'était hyper intéressant. C'était un des projets, je pense. Malgré le fait que ça soit dans l'aspect commercial, du retail, m'a prouvé en fait que même avec un sujet euh, qui a l'air très mercantile de vente d'objets, enfin en fait de vente de vêtements, on pouvait arriver à pousser les choses très loin. Et on a travaillé du coup dans le dans la fontaine du Palais de Tokyo.
0: Mais l'architecture là pour le coup euh...
1: était absolument dingue,
0: ouais.
1: <rire> un contexte absolument magique. Mais le rapport architecture était très intéressant aussi là. Par exemple, on a travaillé avec la mode en images, qui étaient les producteurs évidemment du projet, et euh, on avait une problématique d'eau, euh, parce que la fontaine est remplie d'eau. Et euh, pour vider en fait cette fameuse fontaine, il faut, euh, il faut un nombre de jours. Euh, je crois que c'était euh, deux jours, ou une journée et demie, je ne sais plus. Et ce temps-là, additionné en fait, au temps de montage, et au temps de défilé, et au temps de démontage, elle nous a permis de dessiner une forme. Et cette forme, en fait, est la conséquence du temps disponible de montage et la capacité technique et la capacité économique de pouvoir le produire. Donc c'est devenu une espèce d'objet euh, flottant, un énorme miroir, euh, un carré de miroir posé dans l'eau euh, sous échafaudage. Et ce projet-là était vraiment très intéressant parce qu'il il m'a fait comprendre aussi euh, quelque chose qui m'est assez cher que rien n'est gratuit. Quand on dessine une scénographie, on fait pas les choses parce que juste euh, on a eu une vision, etc. C'est qu'il y a des choses très techniques, en fait, qui rentrent en jeu. Il y a des choses, ben, c'est peut-être mon, mon côté producteur aussi, et, et le fait que j'ai trouvé vraiment un vrai intérêt à m'intéresser aux choses assez basiques. Ben, au final, comment ça tient, comment cette chose-là elle va être calpinée. Et tout devient, en fait, assez simple. Quand on prend le fil de la production et qu'on essaie de relier à la conception, presque, il faudrait presque réfléchir à la production avant concevoir, presque. Parfois, on se dit que, il faudrait peut-être esquisser un, un, le contexte de production d'abord. Euh, c'est pour ça que j'ai pas peur de parler de budget, j'ai pas peur de parler de contexte, j'ai pas peur de parler avec les régisseurs, j'ai pas peur de de, de, de savoir en fait qu'est-ce qui va faire que je vais pas pouvoir faire ça, mmh. et qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir faire ça finalement. Et de travailler toujours dans ce côté un peu borderline, euh, euh, trouver un peu la brèche pour pouvoir faire quelque chose qu'on a, ils avaient pas pensé.
0: Mmh.
1: Et euh, c'est pour un être, peu ce projet-là.
0: Pour être créatif toujours. Toujours, mmh.
1: et, et c'est ça qui fait qu'à l'agence on essaie de, de pousser, pousser même dans les retranchements les, les clients et c'est et de, de, les, de les amener vers. Euh... Bon, ça dépend après de l'énergie qu'on a, mais euh, parfois on a envie, on a envie de pousser la chose très très loin.
0: Alors justement, ton équipe, par qui es-tu entouré
1: ben, J'ai la chance d'être entouré par des gens qui sont assez euh, fidèles. Euh, j'aime beaucoup la fidélité. Je suis quelqu'un de très fidèle dans la vie euh, aussi. Et j'ai la chance du coup d'être entouré de designers, d'architectes d'intérieur, d'architectes aussi. Pas forcément que des nationalités françaises, il y a eu aussi des Suisses, euh, des euh, des Canadiens, etc. Et aussi des designers graphiques. Et à l'intérieur même de l'agence, on a la chance de pouvoir avoir aussi euh, un pôle production. Avec euh, du coup une personne qui m'épaule, qui sort de, aussi euh, de grosses expériences dans le spectacle vivant. C'est vraiment un, une, un atelier à double pôle. Et parfois si je l'appelle atelier quand je parle, des fois je l'appelle agence parce qu'on est un peu les deux en fait. On est un peu un atelier de d'idées, de, de donc on, où on martèle, on essaie de, de, de trouver des solutions, et en même temps une agence parce qu'on essaie de, de de, de composer une histoire, on essaie aussi de, de trouver une méthodologie aussi à la réponse, qui vient aussi par euh, oui la storytelling, euh, l'appréciation des clients, une variété de clients aussi large, et des, et des choses qui sont un peu euh, qui sont un peu plus éloignées disons que l'architecture pure, on va jusqu'à la communication, donc euh, on en a besoin de la plus aussi, ça comme oui. une agence.
0: Mais est-ce que tu euh, penses que tu vas quand même asseoir ton agence avec des projets d'architecture pure? Ça serait un peu pas.
1: ça serait un peu l'idée, euh, je sais pas. Oui, je euh, sais pas. Euh, non, je sais pas, je, 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 Finalement,
0: je la commande elle vient naturellement.
1: Elle vient plus naturellement, après on essaie d'initier euh, des choses, après je reviens aussi à l'édition. Ça aussi c'est la chose qui m'avait manqué, disons euh, pendant quelques années ou avec le Covid, ça a été quand même une catastrophe euh, culturelle en tout cas. Euh, mais concernant ça a été vraiment euh, L'appauvrissement de beaucoup de choses.
0: Traversée du désert.
1: La traversée du désert pour l'atelier, mmh. on était on était retourné euh, une personne, j'en enfin, étais deux quoi, moi et quelqu'un. Et euh, et ensuite j'ai dû arrêter l'édition, c'était vraiment une catastrophe pour moi de, de l'arrêter mais je l'ai fait, c'était vraiment un échec. Et là je suis content de relancer euh, relancer l'édition. Je sais pas si je si j'ai hein, vraiment le goût de l'architecture euh, euh, de l'architecture en tant que telle. Je sais pas si je l'ai. Je sais pas si j'ai le goût de la, de, du bâtiment, on va dire. Je pense que j'ai le goût de collaborer avec des agents d'architecture, collaborer avec des architectes avec grand plaisir, mais pas forcément d'en être, je pense, à 100% en tout cas. T'es un
0: architecte non. en mouvement.
1: On va dire ça. Mmh.
0: Euh, quel éclairage donnerais-tu à tout à chacun pour appréhender ce monde très compliqué justement dans lequel on vit Tu as évoqué le Covid. Oui. Et là, on avait l'impression que plus le temps avance, pire c'est. Chaque fois. Ouais. <rire> on n'a plus du tout envie d'ouvrir ni sa radio ni sa télé. Et en même temps, il faut bien se tenir au courant. Ouais. Mm-hmm.
1: C'est marrant, ça m'a fait tout de suite penser à une chanson d'Accelerade. <rire> <rire> J'ai toujours gardé espoir, Je euh, je sais plus comment elle disait, euh, aujourd'hui je n'ose plus y croire, quelque chose comme mmh. ça. Mais il y a un truc comme ça, euh, j'adore faire des références pop parce que c'est, c'est là aussi que beaucoup de choses se cristallisent dans une espèce de, c'est pour ça que on est, que j'aime bien écouter aussi des choses très, euh, très du langage du commun en fait parce que, ou des choses qui sont peut-être, qui ont l'air banales, mais en fait, il euh, y a quand même des écrivains qui ont écrit des choses assez, assez dingues et même des, des, des paroles qui ont créé des choses assez dingues sans le vouloir. Pour revenir à la question, euh, je pense qu'on a besoin de, d'avoir euh, un échappatoire, sans pour autant euh, avoir les yeux fermés sur ce qui se passe. Je pense qu'on a une responsabilité de raconter des, des histoires. On a une responsabilité de, de d'essayer de, de continuer euh, d'y de, croire, fédérer. De, de fédérer, de croire qu'on peut fédérer. Mais en aucun cas, on, on est une puissance... Euh, divine quoi. On, on cherche un peu tous euh, effectivement euh, cette lumière-là où je pense qu'on cherche tous peut-être à, à croire à quelque chose, en tout cas une lumière qui pourrait nous animer à, à quelque chose qu'on qu'on aime profondément en fait. Euh, si on a le goût d'aimer, pour moi, on, on, peut, av- on peut avancer fort quoi. Aimer, euh, aimer ce qu'on fait, euh, aimer, euh, aimer les autres, c'est assez simple, assez hein. basique ce que je dis, mais aimer juste prendre un café avec un ami, euh, discuter de vraies choses, etc. Et aussi faire des choses euh, dans le milieu professionnel qui ont du sens et qui euh, peuvent aider à, à, à s'en humble. Euh, échelle. échelle effectivement euh, les choses et trouver de, du sens quoi aux choses comment et pas faire es... choses, euh, ouais. de manière dissociée de ce qui se passe
0: hum. comment tu imagines le monde de demain peut-être par rapport à toi-même ou, ou à une... comme tu veux empare toi la question
1: hum. imaginer le monde de demain pour moi c'est euh, c'est à la fois dangereux pour moi enfin c'est-à-dire que je me mets dans un ça me fait peur. Et en même temps, euh, on y va. On n'a pas le choix d'y aller. Il y a un truc assez euh, assez euh, pragmatique, disons. Asse, euh, assez assez. Ben, bas. Dans tous les cas, il va falloir y aller. Et on y va. On y va à grands pieds. On y va à grands pas. Et, euh, et ça fait un peu peur. Et ça me fait un peu peur à la nouvelle génération qui arrive de, de composer avec tout ça. Et je pense que on a tous besoin d'avoir un peu d'humilité. D'avoir un peu de, de compréhension. Enfin... D'entamer, disons, un processus de de, de réflexion euh, assez euh, fondamental sur euh, qu'est-ce qu'on fait quoi. Qu'est-ce qu'on va faire euh, Qu'est-ce que notre métier va devenir euh, Qu'est-ce que aujourd'hui on est en plein par exemple, j'ai envie de rééditer par exemple et réécrire parce que j'écris je, je me suis remis à écrire il y a à peu près six mois après une séparation euh, amoureuse euh, parce que je crois que j'avais besoin de trouver du sens aux choses et pour moi l'écriture est une façon de réfléchir et de pouvoir euh, comment dire, euh, d'écrire ce que je vois et d'écrire ce que ce qui me traverse personnellement mais aussi professionnellement et aujourd'hui euh, relancer l'édition euh, la, la revue s'appelle JTM quoi, je t'aime, je t'emmerde ou je je te mens ou je te mange comme ce qu'on veut <rire> mais c'est très impulsif et en même temps c'est très basique de dire euh, de dire en fait qu'est-ce qui nous anime aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire en fait que notre métier ou ce qu'on crée, en fait, euh, va exister demain. En fait, qu'est-ce qu'on laisse de tout ça Et travailler dans l'éphémérité, comme on disait tout à l'heure, c'est peut-être une façon, et ma réponse à moi, de faire des choses, puis de, de, de montrer quelque chose, puis peut-être le en avançant le, le préciser, ou le changer, ou changer une pièce, ou, ou changer un, un, un rouage, comme une fleur qui... Mon père m'expliquait que quand on plantait une fleur pour la première fois, elle, elle avait un certain rendement, elle avait une certaine beauté, mais plus le temps avance... Et puis la fleur, elle se modifie forcément dans le temps parce que son ADN change un peu ou que qu'on la travaillant, en lui donnant une certaine euh, à manger d'une certaine façon, elle, elle se modifie. J'ai l'impression que je travaille un peu dans cette dynamique-là. J'ai planté quelque chose il y a quelques temps. J'essaie de voir ou plusieurs. J'essaie de voir un peu comment elles germent et comment elles avancent, comme si je pouvais euh, en rajoutant quelque chose ou un ingrédient euh, la, la modifier un peu ou en tout cas la lui, lui faire trouver son chemin.
0: Alors, euh, le projet d'écriture, tu vas à nouveau fédérer des gens autour de toi.
1: Ouais, je pense que c'est indispensable pour moi. Ouais. Je me pense que je peux pas écrire tout seul. Je pense que je pourrais écrire tout seul un livre, je pense sur sur plus d'autres sujets que l'architecture et le et la scénographie. Mais pour moi, la scénographie, c'est des humains pour des humains. Avant tout. C'est-à-dire que je collabore vraiment avec des humains pour pouvoir répondre à des questions très humaines et très euh, et très pragmatiques aussi. C'est pas de la décoration. Vraiment, c'est important pour moi de le rappeler parce qu'on on répond à une envie à, de sens, à l'expression, en fait, d'un, d'un, d'un message. Et oui, je pense que la revue, euh, qui va, qui du coup va s'appeler JTM, euh, va être justement le, un catalyseur nouveau, comme Pli l'était. Euh, Pli était une approche très empirique de la découverte du design et de l'architecture, en fait, pour moi, du milieu aussi du design graphique. JDN va aussi être une façon d'approcher et de chercher des nouvelles formes pratiques et théoriques autour de l'architecture et du design. Et comme, pour moi, l'édition est vraiment un outil. n'est absolument pas une finalité, une finalité, mais vraiment un outil pour permettre le passage d'un état à un autre, ou en tout cas, d'idée en idée de maturation d'idées où c'est fou comme avec les autres on apprend mieux et on apprend plus vite
0: et alors ce qui m- moi me, m'étonne mais dans le sens très positif du terme, tu as 31 ans tu nous as dit ça tout à l'heure on dit qu'aujourd'hui on lit de moins en moins ouais. tu arrives à trouver un écho à, à cette appétence pour l'écriture suffisamment nourrie dans ta génération
1: je trouve que euh, le numérique nous a beaucoup éloigné de l'écriture Et de la lecture. Moi, pour moi, la lecture a été fondamentale. Je me souviens même de, 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 de de moments dans le métro où je lisais des livres de design et je me disais, ah ouais, c'est ça, en fait. Et je je trouve que j'ai lu, j'en ai lu plein. Et à travers même les conversations que j'ai eues avec Mathalie Crassé ou Didier Faustino, que j'aime beaucoup, ils font partie d'une autre génération. quoi. J'avais une discussion avec notamment Didier qui me disait... Euh, bah lui aussi, il a fait une revue. Parce qu'il avait envie aussi de, de donner euh, et de, d'être dans une dynamique de publication pour pouvoir dire des choses. quoi. Et je pense que le médium livre, pour moi, c'est une, une forme assez infinie euh, de découvrir des choses, mais aussi de pouvoir les cristalliser. À travers l'édition, et l'acte d'éditer. Pour moi, c'est comme l'acte de bâtir c'est de pouvoir cristalliser des choses dans un temps et dans une époque donnée. Et mm, mon grand objectif, c'est de me dire que le livre que je sors, ou la revue que je sors, ou le texte que j'écris, je vais pouvoir essayer de le relire dans dix ans. En me disant non pas que je vais révolutionner le, 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 le schmitt à l'instant T où je l'écris, mais de l'écrire de, plus, de la manière la plus universelle, ou étiqueter de la manière la plus large possible, pour que euh, le euh, propos soit à la fois radical, mais pas obtus ne soit pas fermé, mais plutôt très très ouvert sur le milieu dans lequel on est. Par exemple, pli 01 qui était sur l'hypertextualité, j'y pense tout le temps. C'était quand même mettre en rapport des idées les unes avec les autres en cliquant et en avançant euh, euh, sans cesse en fait sur un sujet. Le deuxième, c'était le for- format. Bon, voilà, ben le format. Aujourd'hui, on en parle encore. Le conflit, évidemment, on, on traitait le, con- le conflit en 2017, qui était différent par rapport à ce que c'est aujourd'hui, mais dans le monde contemporain. Euh, extérieur et dans la création, la matière c'est toujours aussi, ça, c'est le quatrième et le cinquième c'était sur l'obsession ben, aujourd'hui ça reste quand même aussi quelque chose qui me, qui me touche puis minimal, maximal était le dernier et j'ai l'impression qu'on se doit peut-être d'être à travers l'édition de ne pas être anecdotique mais de chercher peut-être euh, au maximum, en tout cas c'est ma façon de voir les choses l'ouverture la plus grande pour que tout un chacun puisse se retrouver, se retrouver et s'approprier les choses, comme une architecture peut-être
0: une quête de beauté, peut-être. Oui, beaucoup. Quel conseil donnerais-tu aux étudiants en architecture aujourd'hui
1: euh, Le conseil, j'ai toujours été mauvais en conseil euh, parce que j'ai toujours eu... j'ai un caractère un peu paternalisant. C'est-à-dire, je suis très, euh, je peux être très facilement euh, dans un mood euh, très. Euh, faudrait plutôt faire ci plutôt que faire ça. Donc, c'est pas du conseil que je donne, c'est plutôt euh, des, des des choses que j'ai vécues comme des euh, des, des, oui, des, des sortes de ah, ben, voilà, <rire> ouais, voilà, qui est pris souvent comme une vérité, mais ça n'en est pas une. Euh, je dirais plutôt que hum, c'est plutôt des 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 des. des euh, j'ai envie de presque de parler de d'exercice de style, euh, c'est-à-dire de, de, d'essayer toujours d'être dans, une, dans l'exercice de chercher, de ne jamais s'arrêter à ce qu'on voit, d'avoir une énergie, d'avoir un dynamisme, d'oser entreprendre, de d'oser se poser des questions, ne de jamais se dire que ce qu'on nous dit euh, est forcément euh, la vérité.
0: Mmh.
1: Et presque d'avoir une approche très journalistique euh, ou très, on va dire... Euh, dans la confrontation de plusieurs journaux en même temps, euh, dans la lecture de quand, on lit, moi, quand je lis sur un sujet dans le design, j'aime bien lire trois ou quatre livres différents pour comprendre un peu le même point de vue sur, par exemple, sur le design ludique ou le design éphémère, choses comme ça, et ou l'architecture éphémère, etc. ou l'art épouvéroué, pardon. Et, euh, et je pense que oui, c'est surtout être curieux, quoi, de savoir, euh, savoir être curieux. En tout cas, apprendre à être curieux.
0: Apprendre à être curieux. Un mot de la fin Merci. C'était avec grand plaisir. On a beaucoup, comment dirais-je, voyagé. Et ce qui est très plaisant dans ces interviews, c'est qu'à chaque fois, il y a un ADN différent. C'est comme les fleurs, c'est très varié, très oui. riche. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. Avec plaisir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.